0: Philippe Lemo dirige la communication, le marketing et la stratégie du groupe ADL Performance. Un groupe familial créé il y a une cinquantaine d'années, qui est en partie coté en bourse et qui compte aujourd'hui plus de 500 collaborateurs. Une très très belle réussite des métiers de la communication. Car ADL Performance, ce sont avant tout des métiers autour du data marketing. En d'autres termes, le digital, la communication le conseil. Et si je vous dis qu'ADL Performance prévoit de recruter près de 160 personnes en 2021, dont une trentaine d'alternants, et bien il vous en conviendrait qu'il s'agit d'une magnifique réussite entrepreneuriale. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication est absolument passionnant, puisqu'il touche au présent, mais également au futur des métiers de la communication. Vous allez le voir, Philippe parle magnifiquement bien de son métier et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce nouvel épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Très bonne écoute et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Philippe, bonjour, comment ça va Ça va bien. Merci de me recevoir chez ADL Performance. Avec plaisir. Philippe, est-ce que tu peux nous présenter cette belle maison familiale qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui est ADL Performance, s'il te plaît
1: Donc ADL Performance, c'est un groupe qui existe depuis près de 50 ans, qui a été créé par Philippe Vigneron, qui est aujourd'hui le vice-président du conseil d'administration. Et euh, c'est son gendre aujourd'hui qui est président directeur général. Donc c'est une société familiale. Euh, qui euh, est détenu à 74% par la famille et le reste est coté en bourse. Euh, et c'est un groupe spécialisé dans le data marketing. Alors évidemment, il y a 50 ans, ça s'appelait pas le data marketing, ça s'appelait le marketing direct. Mais avec la digitalisation et la dataification euh, que ces activités ont connu, aujourd'hui, on est un vrai groupe de data marketing cross-canal qui a des activités B2C euh, orientées euh, vers la vente d'abonnements magazines magazine et la vente d'assurance notamment au travers de dispositifs marketing. Et ça, c'est des activités qu'on a en propre et qu'on opère avec des partenaires éditeurs ou des partenaires assureurs sur des bases de données clients de marques partenaires. Et puis l'autre aspect de nos activités, c'est des activités B2B, c'est-à-dire à à destination des annonceurs, donc de prestations de services marketing allant de l'acquisition jusqu'à la fidélisation en passant par l'activation, la conversion, tout un tas de dispositifs qui font qu'on aide les marques à faire plus de business ou
0: à être plus performants dans la manière de faire euh, leurs activités marketing et donc leurs activités commerciales. Merci pour cette présentation. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le, dans le détail parce que tu me parles de magazines. Vous en avez combien Je crois que vous en avez beaucoup.
1: Hein Alors, on travaille euh, avec beaucoup d'éditeurs, les principaux évidemment, mais aussi des petits éditeurs. Euh, on doit avoir entre 300 et 400 magazines euh, qu'on propose euh, dans notre sélection euh, et dans nos, dans nos mailings ou dans nos emailings d'abonnement euh, euh, voilà, donc pour, pour répondre à euh, tous les, les souhaits finalement des, des consommateurs. Alors évidemment il y a des segments qui sont plus importants que d'autres euh, on a euh, par exemple en, en 2020 vu une grosse progression de l'abonnement euh, magazine sur la presse jeunesse parce qu'à bah, effet confinement, euh, les parents, euh, en ayant sans doute un peu assez euh, de voir leurs enfants sur tablette ou sur écran, se sont dit c'est le moment où ils vont pouvoir lire et ils vont pouvoir euh, découvrir euh, de la presse jeunesse. Voilà. Je
0: suis bien passé pour le savoir. L'assurance, ça m'a étonné quand tu m'as présenté le groupe. Que vient faire l'assurance C'est un métier historique peut-être oui, c'est un... alors c'est... non, c'est pas un métier historique. Il a, il a,
1: ça fait maintenant sept ans que ça existe dans le groupe. Euh, mais de la même manière que euh, finalement les la vente d'abonnements à magazine euh, via d... nos dispositifs marketing euh, s'effectue depuis presque 50 ans. Il y a maintenant sept ans, on a créé cette activité qui est de vente des polices d'assurance. Alors c'est des polices d'assurance euh, très spécifiques, euh, plutôt euh, pocket, on appelle ça. Donc euh, c'est-à-dire c'est des assurances de niche. Euh, on vend pas encore les multi-risques habitation et des choses comme ça euh, et, et donc on vend ces polices d'assurance avec nos dispositifs marketing euh, ceux qui, ont, qui sont éprouvés depuis des années et des années euh, cross-canal vraiment c'est-à-dire qu'on utilise euh, le marketing direct l'emailing, le téléphone euh, le web évidemment euh, et, et donc euh, on le fait euh, bah, de la même manière que la vente d'abonnement magazine mais avec des partenaires qui sont euh, des assureurs et non pas des
0: éditeurs c'est assez étonnant, mais euh, en tout cas, la, la mécanique reste exactement la même. Voilà, tout à fait. Dans le groupe, il y a aussi des agences de communication, ou en tout cas, au moins une agence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la structuration de ce groupe familial qui existe depuis un demi-siècle
1: Oui, alors, en, en parallèle des activités que je viens de décrire sur la vente d'abonnement magazine et la vente d'assurance, euh, il, on a toute une activité de service marketing pour les annonceurs dans lequel il y a tous les métiers euh, de... Euh, on va dire, de la communication marketing digitale ou data marketing au sens large, euh, ce qui nous permet de répondre aux demandes des annonceurs sur, par exemple, euh, comment recruter de nouveaux clients Comment activer davantage les clients que nous avons euh, déjà ou comment les fidéliser, comment les retenir également pour éviter qu'ils partent à la concurrence Comment euh, les gratifier quand euh, euh, ils ont consommé euh, tel produit ou ou, ou comment encourager, par exemple, le upselling ou le cross-selling sur nos propres produits Voilà, toutes ces problématiques-là, c'est ce qu'on range, entre guillemets, dans notre pôle d'activité service marketing, c'est finalement euh, une, une sorte de structure d'agence au service des annonceurs, capable de répondre à l'ensemble des problématiques euh, business des annonceurs. Au sein de ce pôle service marketing, il y a plusieurs types d'agences qui peuvent être euh, très spécialisées, ou un peu plus généralistes. Donc, par exemple, il y a une agence euh, de communication euh, et de, de publicité et d'activation qui s'appelle PCHE, euh, qu'on a racheté en été à l'été 2020 et qui accompagne des marques par exemple euh, comme YoPlay, comme euh, Lore Espresso, comme Dunlop, voilà sur des dispositifs d'activation, de brand content, de publicité digitale. Et puis euh, il y a également des activités plus spécialisées comme par exemple une agence de search marketing, Activis, euh, une agence de fidélisation, Léo, une agence qui fait euh, quelque chose de très spécifique et de la monétisation des newsletters de médias et donc il fait du native advertising programmatique au sein de ces newsletters. Alors, c'est vraiment un dispositif très nouveau, très ad tech, comme on dit. Et donc, voilà, ça s'appelle cette société s'appelle Evidence. Et donc, et il y a aussi d'autres activités qu'on avait précédemment dans le groupe, comme toutes les activités de génération de leads. On a notamment un référentiel de 35 millions de contacts B2C, donc qui nous permet d'avoir toutes les données de contact des individus, alors bien sûr opt-in puisqu'on est dans le cadre du RGPD, euh, et donc euh, ça nous permet de monter des opérations euh, de conquête de nouveaux clients En ciblant précisément, on peut cibler par exemple euh, en fonction de catégories euh, socioprofessionnelles, démographiques, etc. Mais on peut cibler aussi en fonction de la localisation, si on veut par exemple faire des campagnes de génération de trafic en point de vente, qu'on appelle « drive to store » en bon français. Euh, Voilà. Donc on est capable vraiment de de gérer tout le spectre euh, de de besoins d'une direction marketing d'une marque. Ce sont plutôt des grandes marques
0: qui travaillent avec euh, avec le groupe.
1: Alors des grandes marques, on travaille à peu près avec 50% des marques, du, des marques du CAC 40, mais on travaille aussi avec beaucoup de marques qui ne sont pas cotées et de TI. Qui euh, sont en train de se mettre justement euh, très fortement, enfin qui se qui se sont digitalisés et puis euh, a fortiori en 2020, qui ont accéléré sur la digitalisation et la data et qui aujourd'hui ont besoin de services comme les nôtres, de services plus professionnels et qui viennent nous voir pour qu'on organise euh, de bout en bout tous leurs dispositifs marketing euh, en fonction de leurs besoins d'activation, d'outilisation, de tous leurs tous leurs besoins, on peut on est capable de les traiter. À l'écoute de ce que tu me dis, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment beaucoup de
0: concurrence, il n'y a pas d'autres ADL Performance
1: Alors il n'y a pas d'autres ADL Performance, effectivement, on n'a pas de concurrents globaux, alors on a évidemment des concurrents partiels, sur certaines activités euh, des concurrents agences euh, il y a d'autres gens aussi qui font de la vente d'abonnement magazine mais des plus petits on est les leaders euh, en France sur ce sujet enfin voilà donc effectivement le groupe euh, est assez atypique euh, à la fois euh, par son histoire et ses valeurs euh, familiales et historiques voilà euh, et aussi par ses activités euh, qui sont très diversifiées et, et donc euh, qui rendent le, le sujet du data marketing euh, présent dans toutes les activités, mais avec des expressions et des traitements différents en fonction des, des des secteurs sur lesquels on les traite. Ce qui nous donne aussi beaucoup de force justement pour répondre aux annonceurs, puisque nous-mêmes on a éprouvé des techniques marketing pour nos propres activités sur des sujets aussi différents que l'abonnement magazine ou l'assurance. Mais voilà, on on, a, on traite avec beaucoup de secteurs aussi dans nos activités services marketing, ce qui permet d'enrichir la conception de nos dispositifs et euh, et de, de savoir finalement, de prédire la performance qu'on aura sur ces actions
0: marketing. C'est absolument incroyable. Donc, si tu es capable de prédire entre guillemets l'avenir, je te charrie un petit peu en disant ça, Philippe, hein, t'inquiète pas pour ça, mais...
1: <rire> on prédit pas l'avenir, mais disons que c'est vrai qu'on a... Alors, en plus, au sein du groupe, on a un, un cabinet de conseil spécialisé en stratégie digitale et data qui s'appelle Converteo, où là, il y a des consultants. Ils sont environ 180 aujourd'hui. Et et donc, ils sont, eux, évidemment, en en avance de phase sur euh, tous les sujets d'innovation, de technologie. euh, Et et donc, ça nous permet aussi de nourrir euh, en amont notre réflexion pour concevoir des nouveaux dispositifs, assembler euh, des nouveaux sujets, des, des, que ce soit des solutions qu'on maîtrise nous en interne ou des solutions externes qui sont euh, pertinentes pour
0: répondre à un besoin. Une question me vient à l'esprit comme ça. Est-ce que le monde des créatifs de pssht, et de Converteo dont tu viens de me parler ou de ces 180 consultants, est-ce que ces mondes réussissent à travailler ensemble dans notre ADN, on a vraiment une culture de
1: multi-entrepreneur. Quand un entrepreneur nous rejoint, il sait qu'on va développer des synergies, qu'on va essayer de, de faire travailler l'ensemble des, des activités euh, ensemble. Voilà. Il, y a cette, il y a cette culture vraiment collective euh, qui permet aux nouveaux sujets, on va dire, et aux nouveaux entrants dans le groupe euh, de travailler ensemble, d'être immergés. Alors, euh, PCHE est arrivé euh, en, à l'été 2020. Donc, évidemment, il y a tout un processus d'intégration qui est mis en place pour travailler avec l'ensemble des activités. Et donc, euh, bah, par exemple, il y a déjà eu des campagnes ou des appels d'offres ou des projets qui ont été menés en synergie. Euh, et, et donc, c'est tout ça qu'on essaye de, fonctionner, de faire fonctionner et, et le but aussi de cette acquisition, c'était de nous doter au sein du groupe d'une activité où il y avait plus de créativité et plus de planning stratégique. On avait déjà de la data, on avait déjà de la création, mais on voulait aller un cran plus loin et être en capacité de répondre plus globalement aux annonceurs sur, sur cette partie amont et, et visible des dispositifs marketing et publicitaires.
0: Aujourd'hui la data c'est quelque chose de fondamental, on en parle depuis de très nombreuses années, mais oui. avec Covid, tout ça, la digitalisation du monde s'est énormément accéléré. les annonceurs se sont mis à se digitaliser réellement, et la data aujourd'hui on a un petit peu de mal à définir ce que c'est, évidemment ce sont des données, la question ne se pose pas, mais comment tu définirais toi tout ce qui est autour de la data, du marketing de la data, c'est le cœur de votre métier chez, chez ADL Performance, quelle est ta définition C'est pas une question piège, hein, en aucun cas Philippe. Hein.
1: Bah, la data alors la data elle est elle est vraiment aujourd'hui euh, protéiforme on peut avoir de la data euh, personnelle, donc évidemment euh, soumise au consentement, euh, au RGPD, etc. Donc c'est tout ce qu'on peut savoir et, et tout ce qu'on peut euh, développer comme connaissance du client, euh, intuitus personae. Il y a de la data plus générique ou généraliste, on va dire, c'est-à-dire des data euh, liées au comportement des gens euh, en magasin, sur des sites internet, euh, sur leur smartphone. Euh, donc ça, c'est des données d'usage qui peuvent être collectives et qui permettent de voir euh, de manière anonyme quels sont les les usages, les comportements. Euh, On a des data également euh, qui viennent par exemple de la sémantique. Euh, Donc euh, on peut analyser euh, tout ce qui se dit sur des réseaux sociaux, des forums, des sites pour euh, comprendre et, et avoir des insights euh, sur le, sur les consommateurs on peut avoir également des data euh, qui sont issues du profiling euh, des données Facebook par exemple fast- Facebook Instagram qui nous permettent de définir des personas et ensuite de mieux travailler le ciblage de nos opérations marketing en se disant bah voilà tel persona on va plutôt lui adresser tel message ou tel euh, ou tel produit voilà et on, on peut varier comme ça donc la data elle est vraiment euh, partout et Il ne faut pas forcément chercher à utiliser toute la data, mais il faut, dans ce big data, justement, identifier les données qui sont les plus pertinentes et les plus intéressantes pour communiquer et euh, véhiculer les offres marketing et en obtenir euh, la meilleure performance possible. Savoir faire le tri, en somme. Exactement. Alors, ça demande. Alors, pour particulièrement, on me demande souvent des, des jeunes gens qui, qui cherchent à aller dans ce dans ce milieu me disent, mais la data, est-ce qu'il faut être mathématicien, est-ce qu'il faut être statisticien euh, Alors, il est vrai que euh, le profil du directeur marketing aujourd'hui, euh, il est vraiment en train de muter. C'est-à-dire qu'on avait plutôt un directeur marketing communicant euh, qui était plus d'obédience publicitaire, on va dire, dans le passé. Euh, Aujourd'hui, avec l'ensemble des moyens qui permettent de rationaliser euh, une campagne, finalement, de rationaliser un dispositif, il faut que le directeur marketing s'intéresse aux chiffres. Euh, s'il peut être un petit peu euh, statisticien ou matheux sur les bords, ça peut pas lui faire de mal. En tout cas, il faut qu'il ait une, un goût pour les chiffres parce qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même beaucoup ça qu'on peut analyser avec tous les outils d'analytics euh, ou, de, ou de business intelligence qu'on peut avoir. Alors évidemment, c'est pas lui qui va traiter euh, les données. Il y a des, il y a beaucoup de profils qui, qui enfin, il y a de nouveaux métiers d'ailleurs qui, qui qui se mettent à exister autour de la data, hein, des data des data scientists, des data engineers, euh, des data architectes, enfin, euh, et, et, et tout ça permet de créer de la valeur autour de la data et justement de faire le tri euh, entre les bonnes données, les données intéressantes et celles qu'on garde pour plus tard, parce que peut-être plus tard on s'en servira, mais à, à cet instant T, elles n'ont pas forcément d'utilité.
0: Tu parlais de statistiques, de mathématiques à l'instant même, on va passer à ta formation, parce que tu as une formation scientifique tout à fait, un bac scientifique, oui. Tu pars vers les lettres oui. pour faire ensuite du journalisme, mais pas vraiment. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours, s'il te plaît, Philippe
1: Oui, alors je suis, je suis euh, un exemple de pivot. Euh, on parle souvent de, du pivot des, des startups, par exemple. Alors moi, j'ai, effectivement, j'ai, j'ai fait un bac scientifique. Alors à l'époque, ça s'appelait un bac C, un maths et physique. Euh, et puis, euh, j'ai considéré que... Il fallait bien écrire, bien s'exprimer et je suis allé en fac de lettres à Nantes et j'ai fait deux ans de lettres modernes classiques, on va dire. Enfin, pas classiques, lettres modernes, mais, mais de la filière traditionnelle, on va dire. Et, et ensuite, je, j'ai fait une, une bac plus 3 et bac plus 4 en euh, lettres modernes et communication. Et là, effectivement, je comptais m'orienter vers les métiers de l'édition, de l'audiovisuel. Euh, et puis, euh, il se trouve que c'était en 94-95 et le web euh, existait, mais vraiment, c'était le balbutiement du web. En tout cas, pour le grand public, ça, ça, ça n'existait quasiment pas. D'ailleurs, tous mes euh, camarades de promo me disaient, euh, mais tu fais de l'informatique. Euh, donc, euh, je leur expliquais, non, non, mais le web, c'est pas de l'informatique. Enfin, c'est pas que de l'informatique. Ça va révolutionner quelque chose. C'est vraiment un média qui intègre l'ensemble des dimensions euh, audiovisuelles euh, et et éditoriales euh, qu'on peut trouver sur les autres euh, médias. Et et voilà. Et et en fait, euh, à la fin de de ce Bac plus 4, euh, j'avais le choix entre euh, des formations en édition, en audiovisuel et au Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg. Il y avait une une formation qui était l'une des premières en France, donc qui était... euh, Euh, un Bac plus 5 spécialisé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on les appelait à à l'époque. Et en fait, c'était ni plus ni moins que euh, du web, du digital. Euh, Alors, appliqué euh, plutôt aux médias, puisque c'était le le centre d'enseignement du journalisme, mais euh, avec déjà euh, l'intuition que les marques allaient s'en emparer, que les entreprises allaient s'en emparer, euh, à la fois... euh, pour euh, de la communication institutionnelle, c'était surtout le cas à l'époque, mais aussi, bien sûr, pour du e-commerce, ou en tout cas, des dispositifs marketing. Et c'est comme ça qu'après ce, ce, ce Bac Plus 5, je suis rentré en agence euh, digitale chez BDDP, qui s'appelle maintenant euh, TBWA. Et donc, je, j'ai intégré euh, l'agence interactive du groupe euh, BDDP-TBWA comme concepteur chef de projet multimédia. Et donc là, j'ai pu euh, concevoir des sites Internet. Euh, c'était vraiment... Euh, Euh, des dispositifs euh, très très complets puisqu'il y avait, par exemple, je me souviens d'un client que je gérais qui était euh, le Crédit Lyonnais à l'époque, donc LCL maintenant Euh, et euh, et on faisait à la fois le site institutionnel le site RH le site euh, marketing commercial, enfin il n'y avait pas d'e-commerce encore mais disons tous les produits étaient là on appelait ça la vitrine commerciale du Crédit Lyonnais, on m'a proposé de, de, de prendre en charge le business développement de l'agence parce que, euh, j'ai, j'ai, comme j'étais un bon concepteur de projet, a priori, euh, j'arrivais bien à les vendre aux clients. Et donc, on s'est dit, bah, Philippe, on va le mettre sur les appels d'offres et comme ça, il va concevoir les projets en appels d'offres et les proposer euh, aux clients et, et donc euh, comme j'ai eu un certain succès euh, euh, dans, dans ces appels d'offres, bah, je suis devenu progressivement responsable du développement commercial, puis directeur du développement commercial. Voilà, j'ai changé de groupe, ensuite je suis passé chez Plan Créatif pour diriger le développement commercial de Plan Créatif Business qui était l'agence digitale du groupe et puis pareil, bon, en, en évoluant je suis devenu progressivement directeur général adjoint de l'agence, puis directeur général et là, le groupe Plan Créatif a été racheté par Babel euh, donc euh, fondé par Laurent Habib. Et là, je, j'ai pris en charge à la fois euh, les programmes euh, digitaux et les programmes 360 parce que dans le groupe plan, plan Créatif, j'avais déjà pris en charge la dimension hybridation des métiers avec l'agence de com euh, global pour que tout ce qu'on propose aux annonceurs ne soit pas seulement ou print, enfin, ou offline ou online, mais bien les deux. On était à l'époque en 2008-2009, il y avait en plus des rationalisations de budget dues à la crise. Donc, euh, il fallait proposer des dispositifs innovants et euh, multicanaux, déjà, euh, aux annonceurs, pour qu'ils puissent toucher leur cible. Voilà. Et donc, euh, je suis arrivé euh, chez Babel, je suis resté deux ans chez Babel, en charge des programmes 360 et du digital. Et j'ai rejoint le groupe ADL Performance en 2014 pour m'occuper de l'intégration des filiales digitales. En fait, on avait pris des participations dans dans trois sociétés, Activis, Converteo et Léo. Euh, J'ai fait ça pendant euh, cinq ans et euh, il y a maintenant deux ans, je suis passé plutôt sur l'aspect stratégie, marketing et communication du groupe. Alors justement, quel est ton quotidien alors mon quotidien est très varié. Je, je, je ne fais, enfin je ne fais jamais la même chose. Si c'est toujours bien sûr des sujets de stratégie, de communication et de marketing, mais disons que les sujets euh, euh, sont évolutifs. Alors euh, déjà sur l'aspect stratégie, euh, on a initié avec le président directeur général euh, l'année dernière un travail de réflexion sur l'ambition à cinq ans du groupe. Donc ça, ça a été un travail collectif avec les différents pôles d'activité donc qui a donné lieu à des réunions, à des à des séminaires pour réfléchir à là où on voulait aller avec notre vision du métier, avec notre vision des marchés, euh, voilà, quelle trajectoire de croissance on pouvait avoir sur l'ensemble de nos activités. Donc ça, c'est un premier sujet. Et maintenant, il s'agit de le faire vivre et de le mener à bien sur les cinq ans qui viennent et puis éventuellement de le faire pivoter ou de le faire évoluer, Voilà. Et puis sur la partie marketing euh, et communication, qui est un peu, qui est assez lié. Euh, là, évidemment, c'est des sujets qui alternent la communication externe. Donc, comment faire connaître euh, nos, enfin, déjà comment créer des offres qui intéressent les annonceurs, comment les, les faire connaître, euh, comment euh, euh, aider les commerciaux à générer des leads. Euh, pour qu'ils puissent répondre à des demandes de, d'annonceurs et, et ensuite vendre leurs prestations. Euh, et puis, sur la partie euh, communication, il y a l'aspect communication externe, bien sûr, de, de la marque, de la marque employeur également. Euh, et puis, euh, la communication interne, bien sûr, à destination des plus de 500 salariés euh, que nous sommes pour que tout le monde euh, se sente embarqué euh, dans, dans la, la même trajectoire de, de groupe.
0: Une question toute bête. L'homme de communication que tu es, qui est passé par le développement, le plus beau poste dans une agence de communication. Je ne dis pas ça parce que je l'ai longtemps été. <rire> <rire> mais euh, justement, tu es dans un groupe de communication. Comment tu fais ta propre communication Tu es aidé par les agences ou finalement tu prends des freelances C'est une question toute bête, toute simple, mais comment tu fais pour créer des supports par exemple
1: alors, on, on, déjà, j'ai une équipe euh, de, de euh, trois personnes, euh, donc un responsable marketing-communication au niveau du groupe, euh, deux alternants qui travaillent avec moi euh, et qui s'occupent pour l'un euh, de, de graphisme euh, et de vidéos et pour l'autre euh, qui s'occupe de contenu et de réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, euh, on s'appuie également sur euh, les compétences de PCHE en interne, qui est l'agence euh, créative pétillante, comme, comme sa signature l'indique. Et puis, ensuite, j'ai euh, recours à, à quelques partenaires. Euh, par, par exemple, on travaille avec une agence de relations presse euh, et on peut travailler avec euh, ou des freelances ou des sociétés, par exemple, pour faire de la vidéo. Enfin voilà, C'est, c'est très euh, varié. Il y a un plan de com' qu'on déroule euh, sur l'année et qui est euh, construit en fonction à la fois des sujets euh, commerciaux qu'on a envie de pousser et des sujets, on va dire euh, marque groupe ou marque employeur, et donc qui permet comme ça euh, de de construire une présence euh, sur l'année.
0: Philippe, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes et tu parlais de tes deux alternants. Quel conseil pourrais-tu donner à tous nos jeunes qui sont un petit peu perdus ces temps-ci avec euh, Covid depuis l'année dernière, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil s'ils veulent se lancer dans les métiers de la communication, du digital et du marketing
1: Alors tout dépend de leur personnalité et de leur manière de, d'entrevoir euh, leur, leur future activité professionnelle. S'ils si souhaitent être experts d'un sujet, je leur conseillerais vraiment de faire une formation la plus pointue possible sur ce sujet. S'ils veulent être experts en data qui fassent un, un bac plus 5 en, en data science ou des choses comme ça, ou en analytics. Enfin, euh, si en revanche, ils se perçoivent plutôt comme chef d'orchestre euh, ou avec la volonté euh, plus tard d'être un directeur de la communication ou un directeur marketing, je leur conseillerais plutôt une formation assez généraliste, mais qui va dans, quand même dans, 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 dans la profondeur des sujets. Mais ils seront pas experts de tous les sujets, mais en revanche, ils auront un bon vernis et une bonne connaissance de l'ensemble des leviers parce que c'est ça, vraiment, aujourd'hui, le plus compliqué. C'est qu'il y a tellement de leviers disponibles, euh, avec aussi tellement de prestataires euh, qu'il faut essayer de, de, de se faire son propre jugement sur la pertinence ou, euh, ou l'efficacité de tel ou tel levier dans une stratégie de communication ou dans une stratégie marketing. C'est vraiment ça le, le sujet. Et donc, une formation généraliste, quand on veut être directeur de la com, directeur marketing, ça peut être très bien euh, parce que euh, on va pouvoir acquérir une connaissance panoramique de l'ensemble des leviers, euh, en, mais ça, pour ça, il faut avoir la volonté d'être un peu touche à tout. Si on veut, si on est perfectionniste, qu'on est, un, qu'on veut être expert, professionnel d'un sujet, là, il faut vraiment prendre une formation où on descend en profondeur. C'est un peu, par exemple, aussi euh, le cas pour les formations, enfin les, les, les diplômes artistiques. Quelqu'un qui veut être directeur de création, ou directeur artistique dans la com, il faut vraiment qu'il fasse euh, les gobelins ou des écoles très très spécialisées comme ça euh, pour pour devenir vraiment euh, très bon. Et parce que sur les profils d'experts, si on est à moitié bon, on ne sera jamais un bon expert. Donc, il faut, faut vraiment analyser ça.
0: Dernière question, Philippe, et elle n'est pas piège. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, je pense que c'est euh, le côté euh, innovation et changement permanent. Euh, c'est vrai que quand j'ai choisi euh, d'aller dans le digital plutôt que d'aller dans l'édition de l'audiovisuel, euh, je savais que j'allais pas m'ennuyer, euh, que ça allait être euh, en construction, que c'était un, un secteur qui allait euh, évoluer. Alors je savais pas comment il allait évoluer, hein, j'étais pas, j'étais pas euh, visionnaire à ce point ou voyant, mais ou médium. Mais en tout cas, je savais que c'était le début d'une longue histoire. Euh, on avait vu, enfin moi j'avais vu le, le un peu l'histoire de l'informatique qui avait quand même beaucoup évolué. Et même si c'était pas de l'informatique, euh, je savais qu'on allait aller vers plus de digital, plus de numérisation, plus de data. Euh, et, et donc ça, c'est vraiment le sujet le plus passionnant. Alors aujourd'hui, il est, il est tellement passionnant qu'il peut être euh, parfois un peu vertigineux, parce que quand on parle, par exemple, d'intelligence artificielle ou de choses comme ça, ça devient assez conceptuel. Euh, mais euh, c'est ça qui est, qui est intéressant et passionnant, parce que il y a plein, plein de choses. Enfin, Aujourd'hui, euh, euh, on manipule des smartphones euh, euh, <rire> très, très facilement et avec une aisance euh, parfois confondante pour, pour les seniors, par exemple. Euh, mais c'est vrai que euh, en 92, quand le web a été créé, euh, je pense que les gens étaient loin de s'imaginer que ça allait devenir ça. Et on rejoint quand même pas mal la littérature d'anticipation ou de science-fiction quand on est aujourd'hui sur des sujets
0: d'intelligence artificielle, de data et de digital. C'est pas un petit peu usant, même si ce monde est en perpétuelle évolution, ce qui est intéressant, tu ne te sens pas un peu usé des fois avec cette vitesse absolument vertigineuse
1: euh, moi, j'avoue que c'est stimulant. J'aime bien euh, la vitesse à laquelle ça va. Alors, il faut effectivement euh, essayer de ne pas rater les trains parce que l'information va très vite et, euh, et on peut vite passer à côté d'informations majeures. Mais bon, globalement, si on fait un travail de veille assez régulier, c'est souvent ce que je dis aussi aux aux jeunes euh, qui se posent des questions sur les métiers je leur dis mais lisez, lisez tout ce qui sort euh, sur des sites spécialisés euh, euh, du journal du net à e-marketing en passant euh, par euh, n'importe quel newsletter euh, euh, professionnel ou ou même pas professionnel, d'ailleurs grand public hein, l'internaute, des choses comme ça, ça donne déjà pas mal d'informations mais ça permet vraiment d'avoir une culture générale sur cet univers du digital, de la data du marketing, de la com euh, et souvent ils sont pas forcément au courant de ces de ces supports alors je leur indique quelques quelques supports à, à consulter pour pour se faire une culture et puis surtout pour comprendre le marché parce que c'est un marché qui bouge aussi beaucoup, c'est un marché où les annonceurs ont quand même euh, euh, revisité leurs investissements et, et évidemment bah, comme il y a des nouveaux leviers euh, bah, ça, ça, ça augmente sur le digital, euh, parfois ça se rétrécit un peu sur les leviers plus traditionnels ce qui n'est pas forcément toujours une, une bonne idée parce qu'il y a des leviers traditionnels qui marchent encore très bien, hein. euh, mais en tout cas c'est important pour eux d'acquérir une connaissance euh, à la fois euh, euh, des, de l'économie euh, de, de ce secteur, des leviers, aussi des postes qu'il y a dans, dans ce métier, et voir euh, parler des, des experts ou des directeurs marketing, ça peut donner des idées sur ce qu'on veut faire plus tard.
0: On ne dira jamais assez à quel point il faut lire. <rire> que ce soit oui. sur du papier ou sur l'écran, lisez.
1: Disons que tout ce qui peut permettre de s'immerger dans un secteur ou dans, dans l'économie d'un secteur euh, ou dans les métiers d'un secteur euh, est bénéfique pour essayer de se tracer un projet professionnel. La plupart des métiers euh, du data, enfin de la data et du digital euh, sont en transformation. Euh, des nouveaux vont, des nouveaux métiers vont arriver, euh, et, euh, et je pense qu'il y a des opportunités à saisir aussi. Pour, pour les jeunes, pour aller vers ces métiers.
0: Eh bien, merci beaucoup Philippe, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Je te remercie de m'avoir accueilli chez ADL Performance. Ben, merci d'être venu. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Chers auditrices, chers auditeurs, il est temps que je fasse ma petite minute commerciale. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commenter, liker, partager, noter 5 étoiles sur Apple Podcast et m'envoyer de l'amour, envoyer de l'amour à Philippe, envoyer de l'amour à tout le monde. On en a besoin, il faut y aller. Cher Philippe, je te remercie encore une fois. Merci, au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.